0: Os investigadores António Salgado e Nuno Silva receberam o Prémio Melo e Castro na área de Neurociências, atribuído pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que garante um financiamento de 200 mil euros para procurarem potenciais soluções para a reabilitação de lesões da medula espinal, que têm consequências muito severas na qualidade de vida das pessoas. António Salgado compara a espinal medula a uma autoestrada de informação.
1: Ou seja, no nosso corpo, nós temos o sistema nervoso central, que é composto pelo cérebro e pela espinal medula, e depois um conjunto de nervos espalhados pelo nosso corpo, cuja função é, no fundo, angariar informação do meio ambiente, quer externo, quer interno do no nosso corpo, e enviar essa informação para ser processada pelo cérebro através da espinal medula. Por exemplo, quando eu toco numa mesa que está fria esse, esse ato é enviado por um conjunto de nervos através da espinal medula ao meu cérebro que a processa e que me diz que aquela mesa está fria e que depois basicamente provoca uma reação que normalmente é tirar a mão que é enviada novamente pela espinal medula até aos meus membros superiores o que acontece nas lesões medulares traumáticas é que esta autoestrada de informação fica interrompida, ou seja temos um, um, um trauma neste tecido na espinal medula e a partir momento que isso acontece, não passa informação do resto do corpo para o cérebro e do cérebro para o resto do corpo. E daí os problemas que nós conhecemos, os mais visíveis, são os problemas motores, quer dos membros inferiores, quer dos membros superiores, isso depende muito do local onde acontece esta, esta lesão Não, na espinal sim. medula mas também obviamente temos problemas fisiológicos há, há muitas vezes incapacidade de controlo de funções básicas como, como funções, funções urinárias a função sexual e, e mesmo dependendo de, de, do local da lesão mais uma vez até inclusive a função respiratória e portanto é, é uma lesão que tem consequências bastante severas para, para o exercício das funções normais que nós sim. estamos no dia a dia e portanto provoca alterações bastante significativas e drásticas na qualidade de vida, vida das, das pessoas. pessoas que vivem nesta condição.
0: António Salgado diz que é difícil recuperar estas lesões porque o tecido nervoso apresenta uma baixa capacidade de regeneração.
1: Ao contrário de outros órgãos, por exemplo, do fígado ou de outros tecidos como o osso, que tem uma grande capacidade de regeneração, o sistema nervoso central, essencialmente o sistema nervoso central, uma baixa taxa de regeneração por diversas razões, se me passa a expressão. Uma delas é o facto de ser um tecido extremamente especializado, é, é, é muito especializado e por norma quanto mais especializado é um tecido menor é a sua capacidade de se remodelar após uma lesão e isto também está muito ligado à, à, ao número e à localização das células que estão na base da regeneração dos tecidos aquelas células que se soube muito falar na imprensa já há, há cerca de 20 anos para cá, as células estaminais existem em todos os nossos tecidos e no sistema nervoso também existem, só que no caso do sistema nervoso elas estão localizadas em, em sítios muito específicos e têm bastante dificuldade de migrar, ou seja de viajar até às zonas de lesão e assim promover uma reparação das lesões que são efetuadas. E, portanto, daí eh, ser bastante complicado eh, o, o sistema nervoso regenerar-se próprio ou inclusive eh, reagir bem, digamos assim, a metodologias externas, ou seja, metodologias que nós desenvolvemos em laboratório e na clínica para induzir a regeneração do tecido, que é, é, é extremamente complexo.
0: A equipa, liderada por António Salgado e Nuno Silva, da Universidade do Minho, tem 20 investigadores, especialistas em várias áreas, que estão a tentar perceber qual é o potencial do secretoma Umas proteínas que funcionam como sinais para a regeneração de lesões vertebromedulares. Vou
1: tentar fazer uma analogia para simplificar o termo. Eu, neste momento, estou a comunicar consigo através de palavras. Nós comunicamos entre nós através de palavras, quando temos imagens, através de palavras e gestos, certo? As células também têm necessidade de comunicar entre elas. Tem que, tem que comunicar entre elas para o nosso corpo executar as funções que tem que executar no seu dia a dia. Um, e, e a forma que as células encontraram para comunicar é através do envio de sinais do espaço interno da célula, ou seja, espaço intracelular, para o espaço fora da célula, espaço extracelular. Estes sinais são uh, proteínas, são fatores de crescimento e também são umas vesículas muito pequenas chamadas exossomas que as células secretam. Um, o que nós percebemos há alguns anos já desta parte é que estes sinais que as células usam para comunicar entre si uh, e, e, no fundo, para colocarem os tecidos a, a trabalhar da melhor forma, também podem ser utilizados para induzir regeneração. Uh, e, portanto, o que nós conseguimos no nosso laboratório foi isolar estes sinais, estas proteínas, estas vesículas, e com eh, estes sinais, que nós chamamos de secretoma, porque são secretados pela célula, começar a estabelecer protocolos que possam induzir a regeneração e, neste caso, a regeneração das, das lesões medulares traumáticas.
0: No fundo, tentar eh, estabelecer uma comunicação eficaz.
1: No fundo é isso. Nós usamos os sinais que as células usam para comunicar para induzir uma regeneração, ou seja, para melhorar a forma como, como as células respondem à lesão e, no fundo, aumentar a capacidade que o tecido nervoso tem para se regenerar. Como eu disse há pouco, é bastante baixa, mas com a utilização do secretoma, eh, conseguimos, no fundo, fazer um bypass a essa, a, a essa capacidade natural de regeneração muito baixa e aumentar esta capacidade de renovar o tecido e, eventualmente, levar a, a alterações benéficas que possam Promover o ganho de funções que foram perdidas pela lesão.
0: Esta investigação ainda está na fase laboratorial, mas António Salgado já nos pode adiantar quais são as suas expectativas em relação a uma possível aplicação terapêutica no futuro.
1: Pretendemos desenvolver metodologias, formas, de aumentar a capacidade de produção destes sinais por parte das células. E para isso vamos utilizar condições muito específicas de manter as células no laboratório para potenciar a formação destes sinais. Após essa, essa, essa parte, que é necessária, porque se nós quisermos um, fazer a translação para a clínica, vamos precisar sempre de grandes quantidades destes sinais a serem produzidas e daí e, e, esta, esta tarefa ser relevante. E, e após isso, vamos obviamente validar estas novas metodologias de produção de secretoma querem modelos in vitro, em placa de Petri, em modelos que nós chamamos 2D, bidimensionais, também em modelos que se chamam de organóides, ou seja, são modelos constituídos por células, tridimensionais, mas que imitam o tecido humano, e depois vamos passar para uma fase de ensaio em modelos animais em pré-clínico, ou seja, modelos animais rodores, que normalmente são utilizados no laboratório, e, e por último, e esta é a parte do trabalho que é feita em colaboração com os nossos colegas no ICLAS, na, na pela, pela equipa coordenada pela professora Ana Coleto Maurício, pretendemos passar este conhecimento todo para uma área clínica ainda não humana, é uma área clínica ou veterinária os animais de estimação, essencialmente os cães sofrem destes problemas também, portanto pretendemos passar isto para uma fase clínica ou veterinária quase como uma antecâmara depois para uma aplicação um, do ponto de vista clínico humano um, obviamente que uh, este último passo é sempre mais complicado, é sempre mais difícil. Nós, obviamente, não podemos estar a saltar etapas do ponto de vista quer de investigação, quer também de segurança das metodologias que nós desenvolvemos. O, o que nós pretendemos é que no fim destes três anos Tínhamos esta informação toda que eu lhe falei, de forma a poder planear futuramente, se os resultados forem positivos, esperamos, poder planear futuramente uma passagem, uma translação à clínica e começar a pensar num, num ensaio clínico humano. Um, obviamente que nesta fase é sempre um pouco difícil estimar depois esta fase, mas o, o que nós pensamos é que daqui a três anos estaremos toda a informação necessária para podermos começar a planear a fase seguinte, que é a fase de, de, de ensaios clínicos em, em, em humanos. Estas lesões são extremamente complexas, causam alterações drásticas na qualidade de vida das pessoas e nós, quando estamos a trabalhar no laboratório, temos, temos a, a perfeita noção disso e, portanto, é, é isso que nos leva e que nos move a, a tentar desenvolver todos os dias melhor trabalho, um trabalho mais eficaz, com ideias mais inovadoras no laboratório, com a esperança de que no futuro possamos precisamente ajudar eh, as pessoas que vivem com, com esta condição e, de alguma forma, melhorar a sua, sua qualidade de vida.
0: Por este trabalho, António Salgado e Nuno Silva, da Universidade do Minho, receberam o Prémio Melo e Castro, no âmbito dos Prémios de Neurociências, atribuídos pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.